0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché, Timis, gestion, semaine du 7 décembre 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Cette semaine, nous avons titré « Pause » avec un gros point d'interrogation. La semaine dernière a été à nouveau favorable aux marchés globaux, avec comme conséquence les trois indices majeurs US à leur plus haut historique. L'espoir de l'obtention d'un accord sur le plan de relance US alors que les chiffres de l'emploi se tassaient a contribué à booster l'optimisme des investisseurs. Sur le front sanitaire, alors que l'épidémie accélère à nouveau aux USA post-semaine de Thanksgiving, le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver le vaccin de Pfizer-BioNTech. Les 800 000 premières doses de vaccins devraient être administrées dès cette semaine. Les USA devraient suivre avec une autorisation délivrée par l'FDA jeudi prochain. La pression américaine sur la Chine continue avec un congrès US approuvant le délisting des entreprises chinoises cotées aux USA, ne répondant pas aux contraintes du Public Accounting Oversight broad. L'OPEP plus la Russie, est arrivée à un accord cette semaine pour une légère hausse de la production de pétrole à partir de janvier, en traitant une hausse de 1,2% du WTI à plus de 46 dollars le baril. A noter, la glissade du dollar continue, l'euro s'apprécie de 1,3% sur la semaine contre dollar. Sur la semaine, la CAC 40 progresse de 0,2% et repasse la barre des 5600 points. Le SP500 progresse de 1,7%. Et le Nasdaq s'apprécie de 2,1%. Du côté des sociétés, la publication de résultats de Salesforce est excellente avec une croissance supérieure aux attentes, tant top line en top-line qu'en bottom-line. Le groupe annonce une croissance de 20% de son chiffre d'affaires à 55,42 milliards de dollars. L'annonce de l'acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars a toutefois éclipsé cette annonce. Cette acquisition permet au groupe de s'imposer plus frontalement à l'offre de Microsoft, mais son prix douche l'optimisme des investisseurs. Snowflake, une nouvelle entrée dans le fonds Atimis Industry 4.0, réussit à surprendre positivement sur la top line avec une croissance des ventes de 119%. Enfin, Ulta Beauty publie un Q3 légèrement au-dessus des attentes, avec un chiffre d'affaires en baisse de 7,7% à 1,5 milliard de dollars. La partie make-up continue à être sous pression, mais Ulta se rattrape sur le skincare. Ils affichent encore une fois un bon dynamisme dans les ventes digitales, en hausse de 90%. À noter, les millennials et la génération Z ont lancé un mouvement sur les réseaux sociaux baptisé « Post-Quarantine Glow Up », ce qui est plutôt une bonne augure pour Ulta. À venir, la semaine sera riche en nouvelles des deux côtés de l'Atlantique. Le sprint final des négociations sur le Brexit mettra la pression sur les investisseurs européens, tandis que les annonces de la BCE lors de la conférence de Christine Lagarde du 10 décembre prochain seront suivies de tous. La dégradation de la situation sanitaire aux USA devrait appeler à l'accélération de mesures de relance aux USA et pourrait faire réagir la Fed. Par ailleurs, le déploiement des vaccins dans les pays occidentaux des prochains jours sera surveillé de près. Nous prenons un biais prudent à court terme, un moment où le contexte global reste particulièrement complexe à appréhender et après une forte hausse des marchés. Tout repli exagéré pour, pourra toutefois être exploité pour renforcer des positions sur les titres de qualité de nos fonds thématiques. N'oublions pas en effet les composantes clés de 2021 à ce stade, meilleure lisibilité politique US, impact des politiques de relance et surtout déploiement des vaccins. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.